0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, encore une fois, de ce podcast consacré crypto monnaie. Euh, voilà du coup je vous disais j'espère que vous allez tous très bien et euh, si c'est pas encore fait je vous invite encore une fois à rejoindre en fait le groupe Facebook que j'ai créé tout simplement pour voilà, cette petite communauté autour du podcast. Euh, voilà si c'est pas déjà fait vous pouvez rejoindre ce petit groupe. En fait voilà c'est pour échanger un peu plus en profondeur, un peu plus en détail euh, sur bah, les crypto-monnaies, l'analyse graphique, le fondamental, les ICO, enfin tout ce tout ce dont vous avez envie, vous allez voir qu'il y a déjà des membres assez actifs et vraiment très sympathique. Voilà, c'était juste avant de commencer ce podcast, je voulais vous refaire euh, cette petite euh, cette petite annonce. Euh, du coup de quoi on va parler aujourd'hui, on va pas spécialement parler vraiment de crypto-monnaie, dans le sens où voilà j'avais envie de changer un tout petit peu. Vous, vous parlez de quelque chose qui est un peu en rapport avec les crypto-monnaies dans le même contexte etc mais euh, qui voilà n'est pas forcément relié directement aux cryptos euh, dans le sens où en fait on va parler d'un concept monétaire qui est la loi de Gresham. Alors je sais pas si vous connaissez, euh, c'est un auditeur du podcast qui m'a donné en fait le lien pour me renseigner un petit peu sur eh bien ce, cette loi. Il euh, faut savoir que ouais, j'en avais déjà entendu parler effectivement avec le recul, sur le coup j'avais pas forcément vu ce que, ce que ça représentait, mais euh, disons que voilà, c'est, c'est quelque chose qui est assez connu, mais voilà, on va on va un petit peu en parler, voir un petit peu de quoi il, il en retourne, euh, et en fait, pourquoi la mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie, et dans quelles conditions cela euh, se fait, et comment comment dire, bah voilà, quel est ce concept, etc., et comment on peut potentiellement faire quelques parallèles tout de même avec les crypto-monnaies, c'est le but. Voilà, l'idée c'est que, ok, on va pas forcément parler que de crypto ou juste de crypto aujourd'hui, mais on va, on va un peu élargir le champ à tout ce qui est monnaie, puisque finalement, dans les crypto-monnaie, il y a monnaie, et voilà, quand on comment dire quand on s'intéresse à tout ce qui est blockchain, à tout ce qui est crypto, euh, on se rend compte que finalement, c'est beaucoup de concepts monétaires qui sont en fait appliqués euh, sur, comment dire, à un système, euh, comment, euh, comment on pourrait dire ça, un système d'organisation, et en fait, c'est juste des nouveaux concepts, euh, et donc l'idée de s'appuyer sur des anciens concepts pour voir un peu Comment, comment ils ont fonctionné, quelles étaient les, les problématiques de toutes ces choses, et bien ça peut permettre de comprendre un peu mieux le fonctionnement des cryptos. Du moins c'est comme ça que je le vois, et donc je vais vous partager dans ce podcast la loi de Gresham. Alors, le, le, le précepte de cette loi, c'est que du coup, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Alors, dans quel sens On va le voir un peu après, mais l'idée, c'est que on va, du coup, on va revenir, il faut se mettre dans le contexte. Hein. Le contexte, c'est que Gresh, euh, Gresham, je crois qu'il a vécu en 1500 quelque chose, donc c'est assez euh, c'est assez vieux. D'ailleurs, vous avez, euh, comment dire, une représentation de lui sur le support visuel du podcast, si vous regardez sur YouTube ou sur Facebook. Euh, du coup, on va prendre un exemple, enfin pas un, un exemple, mais euh, je veux dire euh, pourquoi, comment ça fonctionne cette théorie. En fait, il faut que vous ayez un pays ou une zone géographique dans lequel il y a deux monnaies qui vont s'échanger. Nous, on va prendre comme exemple l'or et l'argent parce que ce sont les monnaies euh, qui sont prises en exemple euh, sur le, comment dire, sur la page que j'ai que j'ai pu euh, euh, où j'ai pu récupérer ces informations-là. D'ailleurs, Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse d'aller en savoir plus. Mais en tous les cas, je vais vous résumer le principal dans ce podcast. En fait, du coup, on va prendre l'or et l'argent, parce que pourquoi parce que De toute façon, c'était les monnaies potentiellement les plus utilisées à l'époque. Vous savez, quand euh, le, la valeur était quand même corrélée à l'or, etc. Et donc, ce qu'il va falloir, c'est que il y ait un taux de change qui soit fixe en, euh, entre les deux monnaies. Avec une unité de compte, parce que par exemple de l'or, eh bien on peut pas vraiment comparer de l'or et de l'argent, sauf par exemple en comparant en poids. Vous savez on peut utiliser une once d'or, une... enfin il y a plusieurs manières de, de, de comment dire, de, d'estimer le, la valeur de l'or et de l'argent, etc. Mais du coup là on va on va prendre une unité de compte arbitraire, je ne sais pas combien, juste pour en fait avoir un repère un repère dans, dans les valeurs. Et donc l'idée c'est que par exemple, imaginez que euh, vous il y a une comment dire une unité d'or qui valent par exemple 12 unités d'argent et que ça ce soit du coup un cours légal dans le sens où c'est l'état qui a décidé de fixer ce prix là qui a décidé du coup de dire à, à titre arbitraire et eh bien écoutez les gars euh, un, un or ça fait une, une unité d'or ça vaut 12 unités d'argent alors pourquoi est-ce que le cours aurait été fixé légalement bien, à l'époque ça se fonctionnait comme ça parce qu'on n'avait pas forcément toute la réflexion qu'on a aujourd'hui on en reparlera un petit peu après Aujourd'hui le problème ne se pose plus vraiment sur sur les monnaies actuelles. Euh, mais, mais voilà, l'idée c'est que l'État aurait fixé un cours qui serait légal et qui du coup permettrait aux gens, euh, aux, enfin aux, aux comment dire oui, aux, aux citoyens, d'échanger en fait leur or ou leur argent à la banque centrale contre, par exemple, une unité d'or contre 12 unités d'argent ou 12 unités d'argent contre. Une unité d'or mais ce qui va se passer c'est que dans la réalité et eh bien euh, c'est le comment dire le rapport de force entre l'or et l'argent est différent dans le sens où par exemple on va prendre cet exemple là dans la réalité il y aurait dix fois plus d'argent que d'or sur terre ou, ou du moins dans cette zone géographique euh, où les gens ont, y ont accès qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire tout simplement que en termes de phénomène de rareté et eh bien une unité d'or voudrait 10 unités d'argent sur le marché de l'offre et la demande. Enfin, sur le le marché, comment dire, euh, non régulé euh, de particulier à particulier. Bah pourquoi C'est tout simplement euh, une une loi classique d'offre et de demande qui fait que plus un actif va être rare et plus euh, il va être entre guillemets cher et et demandé. Et donc, automatiquement, là, comme il y a 10 fois plus d'argent que d'or, eh bien, c'est logique d'échanger, du coup, 10 euh, 10 10 unités d'argent contre une unité d'or. Donc vous me suivez, dans la réalité, c'est une unité d'or pour 10 unités d'argent, alors que le cours légal est à 12 unités d'argent contre une unité d'or. Et là vous voyez que le problème apparaît. C'est à ce moment-là en fait que euh, eh bien il y a des acteurs économiques, des agents économiques qui vont en profiter pour essayer de se faire de l'argent. Et c'est bien logique, euh, c'est un peu un peu la, la même stratégie que l'arbitrage, euh, vous savez, sur les cryptos, on pourra en parler un petit peu après. Mais l'idée, en fait, c'est que du coup, il y a des, des personnes qui vont tout simplement se dire, ok, alors. Si euh, ça fonctionne comme ça, moi je vais pouvoir en tirer un profil et un super bénéfice. Euh, en fait, du coup, il y a des gens qui vont aller acheter de l'argent euh, avec leur or. Donc, par exemple, ils vont dire bah voilà, moi j'ai un, une unité d'or. Je vais à la banque centrale. Je dis OK, super. Euh, voici mon or. Je veux, du coup, 12 argent, tout simplement. Et puis, euh, derrière, ils vont aller le revendre sur le marché libre. Et donc, combien vont-ils récupérer d'or C'est-à-dire que eux, ils vont, du coup, on, euh, par exemple, j'ai 12 argent parce que je viens d'échanger à la banque centrale, je viens de dire « Ok, voici mon or, je te le donne, moi je prends 12 argent, je vais sur le marché libre où une or, enfin une unité d'or vaut 10 unités d'argent, et donc combien je vais toucher d'or ?» Et bien je vais toucher plus qu'une unité d'or, puisque je vais déjà donner mes 10 unités d'argent pour avoir une unité d'or, et il me restera 2 unités d'argent que je pourrais donner pour avoir un tout petit peu plus d'or. Donc en fait j'aurais fait un gain. Un bénéfice. Et, et donc forcément, eh bien on va du coup, on va on va, comment dire, euh, ne plus de moins en moins utiliser l'or, vous allez voir. Enfin si, de plus en plus utiliser l'or et de moins en moins l'argent, et en fait on va mettre l'argent sur une sorte de piédestal en disant que c'est l'argent qui est la meilleure monnaie. Euh, et pareil, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire On va pouvoir échanger notre or à la banque contre de l'argent, avec du coup le taux de change. Euh, comment dire légal. Et puis on va attendre une réévaluation de l'État, parce que peut-être l'État il va se dire oh bah mince on avait mal calculé, maintenant on sait que une unité d'or vaut 10, 10 unités d'argent. Bah, du coup ils vont changer la loi et donc automatiquement toutes les personnes qui avaient acheté l'argent avant avec de l'or, et eh bien vont se retrouver avec le même gain que si ils avaient changé sur le marché libre comme dans l'exemple précédent. OK? Donc, il y aura aussi cette ce phénomène de thésaurisation, à peu près, où les gens vont conserver leur argent. Et puis, le, le troisième, le, le, comment dire, voilà ça, ça relie un peu avec le, le, le troisième point, c'est que la plupart des gens, du coup, vont faire forcément leur achat en or. Pourquoi Parce qu'ils savent que, potentiellement, il y a une révaluation qui peut avoir lieu et que, du coup, leur argent pourrait prendre de la valeur. Et puis, évidemment, l'argent, c'est plus utile pour spéculer. Et donc, en fait, ils n'ont aucun intérêt à le dépenser. Ils ont beaucoup plus intérêt à dépenser l'or que l'argent Vous voyez vous avez un petit peu compris le truc donc finalement on va avoir une sorte de disparition euh, comment dire de l'argent parce que enfin entre guillemets disparition des échanges c'est à dire que tout le monde va vouloir garder son argent pour pouvoir l'échanger quand ce sera plus favorable pour lui etc et, euh, et du coup pourquoi c'est pourquoi en fait c'est la mauvaise monnaie qui chasse la bonne et eh bien en fait si vous voulez le comment dire normalement c'est l'or qui est censé être la monnaie la plus valorisée. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre du coup l'argent à une place plus importante que l'or parce que les gens ont plus intérêt à avoir de l'argent que de l'or. Je sais pas si vous comprenez l'idée, mais finalement la monnaie la plus rare, c'est l'or. Et au final, à cause du, d'une, d'une réglementation de l'état, et eh bien ça va être l'argent qui va être du coup plus valorisé. On préférait avoir de l'argent que de l'or. Donc, c'est en ce sens-là que la mauvaise monnaie chasse la bonne, entre guillemets. Et, si vous réfléchissez bien, si tout d'un coup, l'abondance relative, euh, passe, par exemple, de 14 unités d'argent, enfin, 14 argent pour un or. C'est-à-dire que, demain, on se rend compte que finalement, c'était trompé. Il n'y a pas 10 fois plus d'argent que d'or, il y a 14 fois plus d'argent que d'or. Eh bien, ça va être l'inverse. Pourquoi? Parce que le cours légal est à 12 argent contre un or. 12 unités d'argent contre une unité d'or, et donc automatiquement, il va y avoir le phénomène inverse. Et en fait, c'est l'argent qui va être tout simplement euh, mis en comment dire Enfin, on va vouloir, on va vouloir garder de l'or pour spéculer sur l'or, et puis l'argent va tout simplement servir de monnaie d'échange. Donc en fait, si vous voulez, il y a toujours une monnaie qui va un petit peu éclipser l'autre. Et, euh, et voilà, c'est ce phénomène-là qu'en fait que voulait montrer euh, tout simplement euh, Gresham, Et euh, du coup, on se rend compte que euh, le, tout ça est dû en fait au cours légal. Il y a l'économiste Hayek, peut-être que vous connaissez, euh, qui a expliqué ça en expliquant qu'effectivement, c'est à cause du cours légal. Si on laisse faire le marché, c'est-à-dire qu'on supprime totalement le cours légal de 12 unités d'argent égale une unité d'or, eh bien, il n'y a plus vraiment de problème. Pourquoi Parce que c'est le marché automatiquement qui va choisir quelle valeur accorder en fonction de la rareté, et donc après potentiellement ça peut être plus ou moins dangereux, donc ce, qui est, ce que nous on a fait aujourd'hui euh, avec nos sociétés modernes, entre guillemets, c'est qu'on a euh, simplement créé euh, les, les banques centrales, etc. Et tout ce, tout ce système qui va en fait réguler un peu les monnaies. Vous savez du coup sur le forex, le marché d'échange, vous avez par exemple l'euro dollar, le dollar australien contre le, le dollar canadien, etc. Vous avez, plein de, vous avez toutes les monnaies, toutes les paires de monnaies. Qui ont du coup un cours et en fait ce cours il est en fonction de l'offre et de la demande mais euh, il y a les comment dire il y a les banques euh, les banques centrales qui vont également beaucoup intervenir sur ces autres changes en voilà avec leur politique etc hum, vous, vous avez déjà entendu parler de ce qui est planche à billets etc il y a vraiment tout cet aspect là en fait ils vont essayer de contrôler aussi la monnaie euh, par exemple, la, la monnaie chinoise, elle est pareille, elle est, elle est comment dire, elle est soumise, euh, comment dire, à l'offre et à la demande. Mais d'un autre côté, il y a quand même une très très forte pression de l'État euh, pour bah, tout simplement garder le cours, à un, à, comment dire, à un niveau favorable. pour eux. Donc en fait, il y a un petit peu un compromis entre les deux. On laisse un petit peu la main libre pour qu'il n'y ait plus genre, il n'y ait plus vraiment ce phénomène. Mais d'un autre côté, eh bien, euh, on va, on va quand même avoir une main mise dessus pour contrôler un petit peu tout le système. Et donc. Euh, comment dire, euh, ce qui est, euh, ce qui, est, si on peut faire un petit parallèle quand même avec les crypto-monnaies, c'est que c'est pas exactement le même mécanisme euh, qui pousse euh, tout le monde à, à, par exemple, hold ces crypto-monnaies. Euh, parce que, si vous voulez, aujourd'hui, tout, toute l'évolution des cryptos repose sur de l'espoir. De l'espoir que les projets, euh, eh bien, valent, une, euh, comment dire, que les monnaies aient une certaine valeur dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez de manière comment dire, comme, comme un investisseur, un vrai investisseur qui va vraiment regarder dans le, le fond des projets, etc., il y a très très peu de projets qui valent en fait leur, leur valorisation sur le marché des cryptos. Euh, pourquoi Parce que tous les projets ne sont pas du tout encore démarrés, fonctionnels, etc., donc ils ne génèrent pas de retour sur investissement, et ni même espérer, il y a plein de projets qui vont se casser la gueule. Et donc, euh, le, le marché des cryptos monte parce que tout le monde pense que enfin tout le monde, tout le monde espère, pas tout le monde pense, tout le monde espère que dans le futur, les projets vont se réaliser, que les choses vont se remettre en place et qu'il y aura un retour sur investissement. Personne n'investit sans penser avoir un retour sur investissement. Et donc tout est basé sur l'espoir. Et donc finalement, on peut reprendre un petit peu le même parallèle qu'avec la théorie, enfin le, la loi de, de Gresham, dans le sens où euh, tout est basé sur le phénomène de, entre guillemets, rareté. Enfin, euh, comment dire, le, tout, tout fonctionne sur Gresham parce que, on sait que dans la réalité, il y a un certain nombre d'argent contre d'or. Mais si on ne savait pas ça, on pourrait pas vraiment euh, utiliser cette théorie. On ne pourrait pas savoir que euh, si on fait ça, on a un gain, etc. Tout va dépendre du cours du marché. Et donc, euh, tout le monde en fait pense que la valeur réelle, enfin tout le monde, tous les investisseurs qui achètent les cryptos et qui les gardent, moi le premier. Après, moi, je sais plus de profiter en fait de cette montée sans forcément, euh, comment dire, me, me mettre la tête dedans et Et euh, rester borné à à un achat, un achat long terme. euh, Disons que, en fait, euh, on estime que la valeur réelle va être, comment dire, va être plus importante que celle que accorde le marché aujourd'hui aux crypto-monnaies. Je pense que vous comprenez un petit peu ce que je voulais vous dire. Et donc, il n'y a aucun intérêt en fait à dépenser les cryptos déjà de une parce que on pense que ça va monter, et de deux. Parce que, eh bien, euh, on peut pas vraiment les dépenser pour acheter des choses aujourd'hui. Euh, c'est pas encore quelque chose qui est totalement démocratisé. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez euh, aller voir en fait le live que j'ai fait. Il y a la rediffusion euh, où en fait je vous parle du Gym Market Theory. Qu'est-ce que c'est que ça En fait, c'est une théorie qui explique pourquoi euh, les, les, les investisseurs gardent leur Bitcoin. Bon, après, avec le, le petit crash qu'il y a eu, euh, on peut on peut en douter un peu, mais je trouvais que la théorie était extrêmement intéressante. Et donc, si ça vous dit, vous pouvez aller voir le live que j'ai fait sur ce sujet lundi dernier. Vous avez euh, le comment dire le lien dans la description. Voilà. Bon, je me suis un petit peu embrouillé sur la fin de ce podcast. J'espère que vous avez quand même compris un petit peu l'idée. Euh, et j'espère que ça vous a plu aussi, cette idée de parler un peu de d'autre chose que vraiment juste la crypto, de concepts, etc. Et puis, euh, de toute façon, on va on va parler d'autre chose euh, lundi prochain, dans le sens où je vais refaire un live comme celui qu'il y a eu la semaine dernière, et on parlera là du coup des market makers, c'est-à-dire des courtiers euh, qui créent leur propre marché, vous allez voir, ça pourrait être potentiellement très intéressant. Euh, voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu, euh, n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les crypto-monnaies, à rejoindre mon site trader-pro.fr, euh, vous avez le lien dans la description en fait qui vous ramène vers euh, la section crypto monnaie donc c'est traderpro.fr slash crypto monnaie dans laquelle, en fait, vous avez un guide gratuit et sans obligation d'inscription, que vous pouvez consulter pour avoir un peu plus d'infos sur les crypto-monnaies. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On se dit à demain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, du coup, je vous souhaite une excellente journée à tous. À très bientôt.